0: Het is 18 oktober. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Niels de Keukelaar. Nee, het is nog lang niet rustig in Iran. Dit weekend was er een zware brand in de meest beruchte gevangenis van het land en waren er opnieuw protesten. Niet alleen in Iran zelf, maar ook bij ons in Brussel. Dat door het incident waarbij Mahsa Amini haar hoofddoek niet goed aan had volgens de Iraanse zedenpolitie. Krijgt het protest in de straat de Iraanse machthebbers deze keer klein... ...of zal de repressie ook nu weer winnen? Jorne Kok, onze Midden-Oosten-kenner... ...een incident dat leidt tot protesten van deze grootorde... Komt dat als een verrassing?
1: Voor Iraniërs komt dit niet als een verrassing, die dood van een 22-jarige vrouw in handen van de zedepolitie. Zij worden voortdurend lastiggevallen door die zedepolitie, er zijn voortdurend arrestaties. In dit geval is dus die jonge vrouw wel gestorven. Wat het regime daar zelf over zegt en dat komt niet als een verrassing is dat de vrouw op haar achtste had ze een hersentumor en daar zouden ze nog altijd de gevolgen van ondervinden. Dus het was compleet per ongeluk dat die jonge vrouw net wanneer ze door de zedenpolitie was opgepakt dat ze zou zijn overleden. Het is een typische regime uitleg en ja de Iraniërs zijn gewoon aan dat soort van verklaringen die, die kant nog wel raken. Natuurlijk is er een verband tussen haar arrestatie en haar overlijden. Zoveel is voor de Iraniërs wel duidelijk. Er zijn voordien ook al uh, vrouwen gestorven in Iran na mishandeling door de politie. Maar toch was dit nu ja, die druppel die de emmer deed overlopen, de Iraanse... Vooral jonge vrouwen zijn die onderdrukking beu en uh, zijn op straat gekomen. En we zijn nu meer dan een maand later. Mm -hmm. En ze komen nog voortdurend op straat, ook al is dat levensgevaarlijk. Dus er is duidelijk, ja, die emmer is duidelijk overgelopen. Mm
0: -hmm. Nu, die zedenpolitie in Iran, die had dus wel al een reputatie, uh,
1: Die heeft een reputatie en dat is natuurlijk ook nadrukkelijk de bedoeling van het Iraanse islamitische regime, dat die een reputatie heeft. Als je eens surft naar de website van de opperste leider van Iran, die is zowel staatshoofd als religieus leider als politiek leider, Ali Khamenei, dan vind je daar een... Elle lange bladzijden over het belang van die hoofddoek voor de Iraanse religieuze maatschappij. Hm. Iran heeft een islamiets regime sinds 1979 en dat patriarchale, dat ja, zien van de vrouw als tweede burger dat zit daar diep in bij. Vooral die oudere mannen die aan de macht zijn in Iran. Ja. En als jonge vrouwen op slechte ideeën komen, namelijk die hoofddoek, wat verder achterop duwen, zoals in Iran voortdurend gebeurt, laat staan, helemaal afzetten, ja, dan moet daar tegen opgetreden worden. Dat zit in het DNA van zo'n islamitisch regime. Ja, en treedt hij altijd zo hard op, die zedepolitie? Als je naar Iran gaat, hè, dan zie je dat dat een beetje in, uh, in golven komt en gaat. En Iraanse vrouwen voelen dat heel goed, weten dat heel goed. Duwen een beetje, je ziet dan plots uh, de nagellak bijvoorbeeld, meer fluo worden, die hoofddoek die zakt wat verder achteruit. En dan zie je zo'n moment waarop duidelijk die zedepolitie ja, een signaal krijgt van... ...nu gaan we weer harder optreden en dan moet de, de nagelak weer verdwijnen... ...of moet die hoofd ook weer zeer strikt worden opgezet... Bij ons is dat, lijkt dat een beetje een ideologisch debat. Hè? Dat is van hoofddoek op of hoofddoek af. Mm. Bij hen zitten daar duizend schakeringen in. Dat is iets van het dagelijkse leven. Dat is van een jonge vrouw gaat naar haar werk... en moet nadenken hoe dat ze zich kleedt... of dat ze die nagelak opdoet. Mm -hmm. Ja, en omwille van deze
0: regels werd Maxa Amidi dus opgepakt... en is ze dan overleden in het ziekenhuis waar ze naartoe is gebracht zijn er eigenlijk al politieke reacties gekomen op haar dood.
1: Wel niet. Ten eerste in Iran in het algemeen, ja. Dus je hebt de betogingen, de jonge vrouwen die op straat komen zonder hoofddoek. De culturele wereld, daar hoor je nadrukkelijk stemmen. De zangers, de filmregisseurs. Binnen het regime zelf relatief weinig. Al zijn er ook wel enkele die toch al wel zitten te zeggen van... Ja, moet het nu allemaal zo strikt? Waarschijnlijk omdat ze de bui zien hangen. Het is een heel, eigenlijk een heel complex onderwerp... Voor zo'n regime om ten eerste op toe te geven, want dan is het net alsof ze geen islamitisch regime meer zijn, zoals zij het zien. Maar ook ze maken het zichzelf moeilijk. Hè? Vanaf nu is elke vrouw die uh, in de hoofdstad Teheran en daar wonen meer dan, dan miljoen mensen uiteindelijk. Elke vrouw die haar hoofd ook even afdoet en zichzelf filmt, ja, dat is een eenvrouws protestactie. Ik probeer dat maar eens te onderdrukken. Dus ze maken het zichzelf ook niet gemakkelijk daarmee, maar dat is natuurlijk ja, hun eigen schuld. Ja, die dood van Magsa Amini heeft wel heel veel
0: in beweging gezet, uiteindelijk.
1: Wel... Waarschijnlijk de grootste protesten, voor zover we weten, sinds 2009 in Iran. En dat is intussen toch al wel even geleden. Ja. Dus je ziet in tientallen steden tegelijk, soms wordt meer dan honderd gezegd, komen er mensen op straat, in de eerste plaats jonge vrouwen, maar duidelijk ook gesteund door jonge mannen en andere mannen en vrouwen. Ook door grootmoeders zie je soms. Ja. Ons probleem is een beetje dat door die strikte controle, van het regime op alles wat naar buiten komt, dat we eigenlijk maar flarden zien. Dus we weten eigenlijk niet goed hoe diep het zit, hoeveel mensen elke dag waar op straat komen. Dus dat is elke dag zo'n beetje afwachten van waar het is tientallen steden. Was het ook de hoofdstad Teheran of zit het vooral in de provincie? Soms is het moeilijk om zo de vinger te leggen van, van hoe diep zit het. Feit is dat we meer dan een maand verder zijn en dat er duidelijk nog altijd elke dag grote protestacties plaatsvinden. Mm. En dat is niet min in een land met zo'n keiharde repressie als de Islamitse Republiek Iran.
0: Maar het is zeker niet meer alleen protest van vrouwen. Hè?
1: Nee, dat, dat, uh, dat uh, zie je duidelijk. Hè. Het begon bij de vrouwen, maar uh, de onvrede zit zo diep over heel veel thema's in Iran, dat alles daar nu een beetje in samenkomt. Ja. Dus je ziet de sociale onvrede over de ellendige staat van de economie, het feit dat vooral jongeren eigenlijk ja, geen kansen hebben in Iran. Hun keuze is uiteindelijk tussen uh, een ellendig leven in Iran of emigreren, naar het buitenland gaan. Ja. Wat je vaak hoort in de protesten, en dat is zowel bij vrouwen als mannen, is van we voelen ons toch al dood dus waarom zouden we niet op, op straat gaan om ons leven te riskeren ja. dus het gaat veel dieper dan puur de hoofddoeken kwestie al blijft die hoofddoeken wel een beetje ja, het vaandel van het protest zo, ja. wat een beetje het, het lijflied nu van de betogers is geworden wordt zo'n beetje opgezond wat er allemaal niet mag en dat is heel veel in Iran als je naar Iran gaat Gaat, bijvoorbeeld, dan kan je op restaurant gaan en daar kunnen muzikanten een geweldig concert komen spelen. Dat mag nu. In de begindagen van de Islamitische Republiek mocht ook dat niet. Maar mensen mogen bijvoorbeeld niet in het openbaar dansen. Dus die zitten op hun stoel en zitten mee te wiegen en hebben duidelijk zin. Maar dat mag niet. Een vrouw mag niet in het openbaar zingen. Er zijn heel veel van die kleine voorschriftjes... En die ergeren de mensen bovenop de grote thema's. En de grote thema's zijn werkloosheid, uitzichtloosheid, gebrek aan justitie. Het feit dat je je verhaal niet kunt halen. Zoals, ja, er wordt een, een jonge vrouw sterft in handen van de zedenpolitie. En wat zegt het regime erover? Van ja, of ongelukje, hoor. Dat was al een medische aandoening. Dus het gevoel van niks werkt hier nog voor een meter... En ze zijn op ons op alle mogelijke manieren ook nog eens het leven zuur aan het maken met al hun voorschriftjes. En dat geeft dan die cocktail die we nu zien van, we hebben er genoeg van. Ja, en
0: dit weekend kwam er dan ook nog die brand bij in een van de meest noodware gevangenissen
1: in Iran? Ja, bovenop alle protesten was er dus plots, zagen we zaterdagavond, videobeelden gemaakt door omwonenden. Uh, wat er daar precies is gebeurd, dat weten we niet. Het regime zegt dat oproerkraaiers, hè, dat, dat gewone criminelen, roofovervallers, dat die uh, de boel in brand hebben gestoken. Voor de Iraniërs, je zag direct dat... Uh, veel, veel mensen. Je zag files richting gevangenis, want heel veel mensen hebben daar familie zitten. De meest bekende politieke gevangenen van Iran. De mensen waarover je in België hoort. Ahmed Reza Jalali, de VUB-prof. En de Belgische NGO-medewerker Olivier van de Kastelen, die zitten daar ook. De muzikanten, de filmregisseurs die in de voorbije maanden geregeld worden opgepakt. Als ze hun protest uiten. Ja, die passeren allemaal langs de gevangenis van Evin En dat ligt daar dus ja, in de buitenwijken van, van de hoofdstad Teheran. Dus Evin, dat is eigenlijk ja, het een van de grote symbolen van de onderdrukking door het regime. En daar was er brand, we hoorden schoten in die beelden. ...en een paar ontploffingen... ...en we weten niet wat er precies gebeurd is... ...want ja, het is de strengst beveiligde gevangenis van Iran... ...dus hoe gaan we te weten komen wat er precies gebeurd is... Met het regime zegt van ja, er zijn vier doden gevallen, gewone criminelen zogezegd en 61 gewonden. Uh, anderen gisteravond was plots sprake van 40 doden. We weten het niet, behalve dat zeer veel Iraniërs mensen kennen of kenden die dat daar gevangen hebben gezeten ja. en zich daar dus uh, zeer ongerust over maken. Goed, Jorn, als we inzoomen op de
0: politieke situatie in Iran, ik herinner me Khomeini, maar ondertussen zijn er ook leiders aan de macht geweest die iets, ja, zeg maar, gematigder waren. We hebben zelfs akkoorden kunnen maken met Obama, teruggeschroefd door Trump weliswaar, hoe moeten we dat zien? Is het sinds Khomeini wat minder streng islamitisch geworden? Of zie jij meer
1: een yo effect Het is een, een beetje van de twee. Het is een heel specifiek systeem, die Iraanse politiek eh, toch... Het regime zoals het is ingevoerd door Khomeini in 1979. De belangrijkste figuur is die opperste leider. Daar zijn er nog maar twee van geweest. Dus eerst Khomeini, de president-fondateur van het uh, islamitische regime. En zijn opvolger Ali Khamenei, die nog altijd aan de macht is. Die nu 83 jaar oud is. Hmm. Daaronder, dat is dan het vreemde aan dat Iraanse systeem, uh, komt de president. Uh, in de meeste landen is de president de belangrijkste politieke figuur, zoals in de Verenigde Staten, of een ceremoniële figuur. In Iran is die eigenlijk meer zo'n beetje de eerste minister. Okay. Die mag de dagelijkse leiding doen, die mag uh, de economie proberen recht te trekken voor zo goed als mogelijk, die mag een beetje aan buitenlandse politiek doen en vooral die mag verkozen worden ja. anders dan die opperste leider die ja, rechtstreeks wordt aangesteld door, laten we het maar noemen, een raad van wijzen, allemaal religieuzen uiteraard. Dus die president die onder de opperste leider staat, dat is zo'n beetje de veiligheidsklep. En daar hebben we dus al een paar meer progressieve figuren, liberale figuren gezien, Khatami, uh, uh, eind jaren negentig. Rouhani in de vorige uh, presidentschiele periode, die dus die het nucleaire deal heeft gemaakt met Obama in 2015. Wat er nu eigenlijk gebeurd is, is dat die yo-yo is stilgelegd door de opperste leider Ali Khamenei, want de nieuwe president die is verkozen, dat is ook een zeer, zeer conservatieve figuur. Ibrahim Raissi, een voormalige rechter die executies op zijn geweten heeft... Als je hem ziet, hij is wel 20 jaar jonger dan Ali Khamenei, maar hij heeft net zoals Ali Khamenei een tulband op en heeft een grijze baard. En je hebt nu dus twee grijze baarden aan de macht in Iran. Dus dat ventiel is eigenlijk gestopt door Khamenei. En wat daar waarschijnlijk in meespeelt, is het feit van Khamenei is 83. De opperste leider, zijn gezondheid is niet goed. Dus op dit moment heeft het Iraanse regime eigenlijk de grendel gezet op alles wat enigszins liberaal is uit veiligheidsoverwegingen de islamitse republiek het islamitische regime moet overleven dus mag niet uh, intern bedreigd worden maar dus met als gevolg dat de iraniërs zeker de jonge stedelijke bevolking in Teheran dat die het gevoel heeft van we mogen hier niks meer, op dit moment zijn het de oude mannen met baarden die dat de rangen hebben gesloten en daar kan niks meer tussen komen
0: ja, en al die mensen hebben wel tijden van iets meer vrijheid meegemaakt, om het zo te noemen.
1: Ja, en uh, ze hebben dus ook voor die. ze stemmen in die presidentsverkiezingen dus ook doorgaans voor die grotere vrijheden. Mm -hmm. En dat mag dan tot op zekere hoogte van die opperste leider wordt dat dan toegestaan, maar keer op keer vandaar dus ja, dat dat yo yo effect. Als ze vinden dat het te ver gaan, dan wordt weer de knipper opgezet. Ja. En nu is er niet alleen de knip opgezet, er is letterlijk de grendel opgezet. Dus twee oude mannen met grijze baarden die aan de macht zijn. En de Iraniërs hebben het gevoel dat het regime hen aan het verstikken is en dat er mm. van binnenuit niks meer mogelijk is, geen enkele vooruitgang meer mogelijk is. En dus is, wat is het ventiel nu? Dat is op straat gaan, want politiek valt er duidelijk niks aan te veranderen op dit moment.
0: Er is natuurlijk bij ons en in de hele westerse wereld veel steun voor die protestbeweging, maar haalt dat iets uit? Betekent dat iets voor hen?
1: Wel, voor de, de Iraniërs is het natuurlijk belangrijk dat ze die solidariteit voelen vanuit het buitenland. Uh -huh. Daar blijft het natuurlijk niet bij. Uh, we hebben nog altijd een heleboel sancties lopen tegen het Iraanse regime. Dat heeft dan te maken met het hele nucleaire dossier dat intussen ook nog loopt. Huh? Uh -huh. Dus het, het is niet zo dat de buitenwereld niets doet en werkloos toekijkt. De vraag is een beetje van, ja, wat kunnen we meer doen? De Europese Unie gaat nu nog wat meer sancties op, nog wat meer regimefiguren opleggen. Maar verder is het zo'n beetje, ja, heb je wel het gevoel van je moet de Iraniërs hier hun werk laten doen met onze solidariteit, maar het is niet aan ons om die strijd voor hen te voeren. En dat is een beetje een moeilijke. Hè? Ja. Ik zie ook niet direct een, een buitenland, ook niet in de regio, dat zich daar nu actief mee wil gaan moeien. Wat misschien een voordeel is in andere revoluties of pogingen tot revoluties was er vaak de kritiek van ja, het wordt gestuurd vanuit een. Van het buitenland. De Verenigde Staten, Saudi-Arabië of net Iran. Het Iraanse regime heeft zich heel actief gemoeid met pogingen tot revoltes in Syrië, in Libanon, in Jemen, in Irak. Dus één voordeel van een revolutie in Iran is dat het Iraanse regime niet vanuit het buitenland zich kan, zal kan komen moeien. Het speelt zich in hun eigen hoofdstad af.
0: Maar goed, sinds de revolutie van Khomeini is er nog wel protest geweest in Iran. In 2019, tegen de hoge brandstofprijzen, ook nu weer bijzonder hevig protest. Amnesty International spreekt van 140 doden, dat getal loopt wellicht nog op. Gaat het ook deze keer weer stilvallen door harde repressie, denk je? Of ja, heeft de straat nu wel een kans?
1: Tot nu toe is het zo geweest, dus er zijn protestgolven geweest. Eind jaren 90, dan in 2009, die uh, befaamde groene beweging, die eigenlijk vooral uit de universiteiten toch kwam. Mm -hmm. In 2019 het protest tegen de brandstofprijzen, dat zat eigenlijk vooral in de, in, de, in de provincies. Wat nu het verschil zou kunnen maken, is dat het gaat niet om... Thema. Het gaat niet alleen over brandstofprijzen, het gaat ook over de economie, het gaat ook over die vrouwenrechten, het is meer een overkoepelende beweging, al is er eigenlijk geen leiderschap in dat beweging en is er geen concreet politiek manifest. Maar je voelt, het, waar het nu om gaat, is de algemene onvrede. Dus ja. het zit misschien dieper op dit moment. Uh, kan het ergens naartoe gaan? Ja, dat moeten we afwachten. Uh, we hebben eigenlijk in de voorbije tien jaar vaak gezien in het Midden-Oosten dat, dat pogingen tot revoluties, uh, het zij, in bloed werden gesmoord, uh, Syrië. Dat bepaalde machthebbers er een draai aangaven aan die revoluties. Mm -hmm. Dat hebben we in Egypte gezien, bijvoorbeeld. De ene dictator is uiteindelijk een korte tussenpauze vervangen door een volgende militaire dictator. Er zijn verschillende opties, maar jammer genoeg hebben we weinig goede voorbeelden in, in die laatste tien jaar. In Iran zit je dan bovendien met het probleem van het is niet gewoon een dictatuur, het is een religieuze dictatuur. Als die opperste leider van de macht wordt verdreven, dan stort hij eigenlijk dat islamitse regime in elkaar. Dan kan er nog altijd een militair proberen om een gewone dictator te worden in Iran. Maar die religieuze hiërarchie die heeft eigenlijk maar één kans en dat is... Dat huidige islamitische regime voortzetten. Uh -huh. Dus er zijn enorm veel tegenkrachten. Het regime is in staat om enorm veel geweld te ontplooien tegen wie er op straat komt. We hebben het waarschijnlijk het ergste nog lang niet gezien. Je hebt de baschi-milities in de straat, je hebt de gewone politie, het gewone leger, maar dan ook nog eens de revolutionaire garde, eigenlijk het elite-leger, dat rechtstreeks onder de opperste leider valt. Zelfs die president heeft daar niks aan te zeggen. Ja. Dus er is enorm veel geweldpotentieel. Dus waar de betogers eigenlijk op moeten hopen, is dat het regime van binnenuit, als zij voldoende druk zetten, dat het regime van binnenuit begint te scheuren ...te verbrokkelen. Maar de, daar zijn we nog niet. Dus er blijven nog, nog veel vragen open. De verwachting is jammer genoeg van ja, we gaan meer geweld zien. Hoe gaan de mensen in de straat daar dan op reageren? Door thuis te blijven of door juist harder op straat te komen? In de hoop van die scheuren binnen dat regime wel te bewerkstelligen... Dus we zijn er nog lang niet en als je Iraniërs hoort, ze zijn daar ook erg realistisch in, hè? Op, eh, tragisch realistisch. Dat is van, als het nu de komende weken niet lukt, ja, dan gaat het misschien volgend jaar lukken. Wat zij dan zeggen is van, we hebben een cyclus nu op gang gebracht. Ja, ze leven op hopen. Hoop geeft moed, hoop is gratis, maar hoop kan ook de kop worden ingedrukt, zoals we in de, in de voorbije decennia al vaak hebben gezien. Oké, okay. goed.
0: Bjorn de Kok, dankjewel.
1: Graag gedaan. Dit was
0: vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we opnieuw.